0: OM Radio presenta
1: Mindfulness, el despertar de la conciencia
2: Bienvenidos
3: Hola,
1: buenas tardes Somos Centro Mindfulness Transpersonal Maggie Álvarez como siempre, con un gusto de poder saludarles y muy feliz con su presencia de cada uno, la cual agradecemos enormemente. Bueno, aquí estamos con el tema, eh, pri- bueno, eh, para iniciar el tema de padres conscientes, hijos felices y exitosos. En ausencia de Luis Santos, quien les manda saludos a todos ustedes, él aún se encuentra en la ciudad de Chihuahua. Aquí está también. El doctor Flores, Jorge Flores, que nos acompaña. Eh, Tenemos a Lola Calpari desde Uruguay conectándose. Bueno, que no hay mucha... Ahorita no tienen muchísima señal, pero vamos a hacer todo lo posible para estar conectados con ellos. Y tenemos a Alejandro López desde Francia, París, Francia, al cual también agradezco muchísimo su acompañamiento. Y vamos a tratar, vamos a iniciar con el, con el tema, padres conscientes, hijos exitosos. Bueno, los chicos siempre necesitan de un acompañar. Y los padres estamos allí con, para ellos, para dirigirlos, orientarlos y poderles eh, proporcionar las herramientas para su autodescubrimiento igual acompañarlos en esos esos procesos. Los padres siempre decimos y tenemos esa oración de que no tenemos un manual para educar a los hijos, y es verdad. Pero también si nosotros educamos desde otro enfoque, desde una mayor conciencia, este caminito se va haciendo cada vez más fácil. Cuando nosotros empezamos a detener todas esas creencias de las que ya traemos, todos esos chips, Todas esas experiencias de vida. Y de estas nada más podemos tomar la maestría. Toda la enseñanza que nos pueda traer. Y un poquito divorciarse de las creencias. Eh, Los chicos siempre están tratando de innovarnos. Y nosotros siempre desescuchándolos. Porque ellos ya traen un potencial. Y entonces... A veces nos dirigimos mal y vamos, este caminito lo vamos torciendo un poquito de lo que es su propósito. Y entonces en este grado de de ser padres conscientes, de eso se trata, tener esa conciencia amplia. Esa conciencia de bondad para ellos, de poder cultivar la escucha y ser presencia para ellos, una presencia total, que no tengamos esa virtud o esa mala virtud de estar nada más en cuerpo y la mente está lejos, divagando. Eh, Tenemos también eh, muchas inquietudes como padres eh, cuando alguna conducta no nos parece agradable o no nos parece apropiada. Siempre es bueno indagar y ver más allá el por qué o para qué. En este estado de conciencia como padres tenemos esa un poquito el error de orientarlos hacia, hacia esas esas viejas herramientas de las que ya traemos y que en algunos casos se han sido bastante exitosas pero en otras creo que ese ese camino no nos ha llevado a algo tan correcto no nos ha llevado a algo tan asertivo es allí a donde nosotros vamos indagando con la experiencia a veces ya pasan los años y decimos wow ...creo que esto no lo hice bien... ...y queremos redire- redireccionar este camino. En este acompañamiento con los hijos... ...nosotros en el Centro Mindfulness... ...tenemos un programa que se llama... ...Padres Conscientes... ...Hijos Exitosos y Felices... Eh, don- ...a donde vamos tomando varias herramientas... ...trabajar mucho a la profundidad... ...sobre todo en la escucha... ...en la atención... ...en la presencia... ...y nos vamos un poquito más allá... ...trabajando también el niño interior de todos los papás. En Padres Conscientes... ...vamos tomando... ...varias... eh, ...formas o maneras... ...de ir indagando... ...de ir siendo un... ...un acompañar... ...de ayudar a los hijos... ...a a autodescubrirse... ...de darles a anotar todos sus potenciales... ...como hijos... Como, como seres que traen también ya una sabiduría traen muchas inquietudes respetar esa parte de a donde ellos ya vienen con, con todas estas herramientas para, para poder ellos gestionar todo lo que es el descubrimiento de su propia vida de sus propias vivencias de sus propias eh, le podemos llamar inquietudes todos tenemos diferentes inteligencias todos los seres tenemos una inteligencia en especial no necesariamente tenemos que ponerles un ejemplo que si un niño es bueno en matemáticas que si otro es muy bueno en español que si otro es bueno o sea todos tenemos diferentes tipos de, de inteligencias de las cuales podemos nosotros indagar descubrir acompañarles y ver y ese acompañamiento velo desde todo ese potencial en esta esta dirección y en ese tema que es muy amplio, vamos a, bueno, Alejandro López es un chico de 28 años, es de verdad un gran genio, es es mexicano, orgullosamente mexicano, y el cual está ahora, él está en en París, Francia, él es ingeniero en, en mecatrónica, egresado de la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en ciencias de la computación, igual, egresado de la Universidad de las Américas. Diplomado en ingeniería cardiovascular de la OPAEP, Diplomado en cardiología básica y clínica, igual de la OPAEP, Un doctorado en matemáticas aplicadas y cálculo científico en especialidad medicina de arte. Perdón, en medicina y en arte, él ha expuesto en Roma, en Milán en Notley, Bordeaux, y, bueno, próximamente en París y Vancouver. Es profesor de tiempo parcial de la UTLA, de la Universidad de las Américas, profesor de la Universidad de Burdeos, es postdoctorado en CNRS París, e investigador en una empresa muy grande, importante, que es rica en Japón. Hola, Alejandro, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este,
1: más de 30 años. Tienes, bueno, regresamos.
3: El cosmos nos dice que un tiempo termina, que llegó el momento de otro comenzar.
5: La tierra nos grita que si no cambiamos Sus hijas e hijos pronto morirán Momento
3: de un cruce en el que hay dos caminos Momento en que tenemos que decidir
0: si Tu mente posee infinitos recursos Y está conectada a un enorme potencial creador un Radio, transmitiendo pura energía.
4: ¿Piensas que tener un huerto en casa es difícil y que genera mucho mantenimiento? ¿Sabes que existen jardines comestibles? ¿Sabías que las paredes y techos de nuestras casas se pueden convertir en zonas verdes? En Entorno Natural te lo ponemos fácil. Diseñamos en base a tu espacio, tus necesidades y bajo un enfoque ecológico... ...ahorrando en recursos como el agua y con un mínimo mantenimiento. Techos y muros verdes, huertos y jardines ecológicos, jardinería de interior y mucho más. En Entorno Natural vestimos tu casa, tu oficina o cualquier espacio que quieras volver verde. Y la volvemos más sustentable. Contáctanos en www.entornonatural.mx o en el teléfono 2228 84 13 47. También puedes encontrarnos en Facebook... Como como entorno natural Puebla.
6: Se dictarán en la ciudad de Puebla dos seminarios de Munayquí, uno el fin de semana del 14 y el 15 de marzo y el siguiente el 21 y 22 de marzo de 10 a 18 horas cada día en el Centro Mindfulness de México. La palabra MUNAI significa amor y la palabra Munayquí significa yo te amo o sé como tú eres. Se trata de recibir los nueve grandes ritos de iniciación energética que pertenecen a los grandes linajes andinos que nos llevan a tomar conciencia de nuestra propia sanación, a ser nuestros propios maestros y a llegar a lo más profundo de nuestro corazón. También el domingo 15 a las 18 horas están todos invitados a vivir un despacho o ceremonia andina en honor a la Santa Madre Tierra para agradecer y para que cada uno pueda pedir su intención. Toda información se dará en el Centro Mindfulness de México
2: Sereda Centro de reconocimiento del alma
6: En donde recibimos y acompañamos A quienes estén dispuestos a
2: mirar Reconocer, honrar Y ordenar su historia propia y ancestral Para lograr equilibrio y pertenencia A través de constelaciones familiares Temas a resolver Problemas emocionales A nivel empresarial Estados de salud Enfermedades heredadas
1: Recuerda Sereda puede ser tu opción
2: Seis Oriente Número 3, Interior 4. Colonia Centro, Puebla,
0: Puebla. Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante. Y con el rencor, no contaminarse. OM Radio, transmitiendo... Pura Energía.
3: El cosmos nos dice que un tiempo termina, que llegó el momento de otro comenzar.
5: La tierra nos grita que si no cambia sus hijas e hijos pronto morirán
3: momento de un cruce en el que hay dos caminos momento en que tenemos que decidir si protegemos la vida que aún nos queda si la destruimos y hacemos morir
5: es tiempo de que Pierde la conciencia de que florezca al fin la humanidad. Es tiempo de que se terminen las guerras. De A las humanas y humanos La montaña, el río, el árbol Al águila y la serpiente Retomando la hermandad En ello la vida está Allí la vida
7: Bueno, aquí estamos regresando después de un detalle técnico. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a esperar un poco la conexión con Alejandro López, que está conectado desde desde París, pero no hemos tenido la comunicación. Vamos a continuar ahora con con parte de este programa con el desarrollo de la conciencia. Acuérdense que el otro punto que estamos trabajando es el despertar de la conciencia. Y en este despertar de la conciencia es, ¿hacia dónde? Para mí la pregunta clave, es primero entender qué es la conciencia. Y cuando hablamos de humanidad, imagínense que les preguntáramos a cada una de sus propias células. Vas a tu célula, tu eritrocito, y le preguntas, oye, ¿cómo se llama el ser al que formas parte? Pues, ¿qué nos podrán contestar? Sabrán que, si acaso, como les he comentado ya en otras ocasiones... Sabrán que ese ser al cual forman parte todas las células de ustedes, en el caso, en mi caso, podríamos imaginar, mis células saben que estoy comunicándome ante un micrófono o que estoy dirigiéndome hacia un grupo de otros seres que están en algunas otras partes incluso del mundo. Simplemente no lo sabemos. Este no, este, no lo eh, como no lo sabemos es empezar a buscar, de empezar a desarrollar esa conciencia de integración. ¿Qué tanto nosotros, conforme vamos desarrollando y estamos en la búsqueda, en la búsqueda de saber quiénes somos, en la búsqueda de poder definirnos? Y vamos comprendiendo algunas estructuras, vamos comprendiendo nuestro cuerpo, su fisiología, todos nuestros componentes, pero todos esos componentes integrados, pues ya sabemos, forman un cuerpo, Vamos entendiendo, por otro lado, la cultura, nuestras tradiciones, toda la experiencia que hemos logrado a través de por lo menos unos diez mil años de experiencia. Si recuerdan, nuestro cuerpo tiene tres mil seiscientos millones de años de evolución. Nuestra cultura, podemos hablar de la cultura humana, la cultura histórica, podemos hablar inclusive llegar hasta unos cinco mil e incluso diez mil años. Todo eso es lo que se siembra en lo que nosotros tenemos. Cada vez que nacemos estamos mezclados en toda esta historia, toda la historia de la humanidad de repente la absorbemos, obviamente si es la historia del mexicano, si es la historia del americano, si es la historia del ser planetario, todo eso lo vamos desarrollando, todos estos procesos de conciencia, pues hay experiencias, hay pueblos que nos han ayudado y nos siguen enseñando, Y en esa parte de nuestra conciencia de antaño, de nuestra conciencia milenaria, pues está la conciencia que definimos como conciencia ancestral. Entonces todos estos grupos de maestros que a lo largo de siglos muchas veces han tenido su información, pues ahora tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. No solamente de hablar de la conciencia moderna, sino también retomar la experiencia milenaria y poder llegar y poder generar una propuesta de cambio. Entonces en esta propuesta de cambio ahora estamos desarrollándonos y estamos aprendiendo. Entonces ahora la invitación es a este taller que nos está ofreciendo desde Argentina y aquí estamos conectados con Lola Calpari de Dolores de Nevares. Eh, Con Lola nos está mostrando toda esta nueva visión. Y en esta visión ancestral hay una profecía muy hermosa que tiene que ver con la unión del cóndor y el águila el cóndor como el símbolo del representante de Sudamérica y el águila representante de Norteamérica esta filosofía o esta esta, eh, profecía se centra en la unión de dos grandes civilizaciones o de dos regiones de este planeta y en estas dos regiones de este planeta el norte y el sur de América para formar una nueva conciencia y de ahí invitar a toda la conciencia planetaria para estar unidos entonces, en, en esta en esta parte de la preparación y en este acercamiento a la cultura andina, o en este caso a nuestra sabiduría ancestral desde los Andes, pues está Lola Calpari con nosotros para comentarnos más acerca del taller que ella nos está ofreciendo. Entonces, eh, a ver, pues vamos a saludar a Lola. Lola, ¿nos escuchas?
6: Muy buenas tardes a todos los que están allí en la radio y muy buenas tardes a Puebla y a todo México. Yo los escucho bien. ¿Y ustedes a mí?
7: Sí, muy bien. Muy bien, muy bien.
6: bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por recibirme una vez más en este momento desde nuestro país vecino Uruguay. Y me conecto directamente eh, con las palabras del doctor Flores eh, con respecto al recordar ancestral y con respecto a la profecía de unión del cóndor y el águila como bien dices eh, el cóndor también representa al corazón y el águila también representa a la mente y los pueblos ancestrales todos nos están diciendo nos están gritando que ahora estamos en un nuevo ciclo de luz donde ya el cóndor y el águila tienen que volar juntos nuevamente porque esto es lo que pasaba hace muchísimos años en esta tierra el corazón y la mente, estaban juntos. Y luego, a raíz de las guerras, a, la, a raíz de, de, de diferentes cosas que pasaron en la Tierra, dejaron de volar juntos, se separaron. Pero ya no es posible que el ser humano eh, divida su corazón y a su mente. Una vez que comprendemos esto, eh, comenzamos a, a ser conscientes, a tomar conciencia. Y este taller del que habló Jorge recién, el munaiki es justamente la elección desde nuestro corazón de tomar conciencia que soy artífice de mi propia sanación, que no dependo de otros. La palabra Munai significa amor eh, y la palabra Munaiki significa yo te amo o pues yo sé cómo tú eres. Y Munaiki es el conjunto de los nueve grandes ritos de iniciación energética de las Américas. Eh, estos seminarios eh, se llevan a cabo en un fin de semana completo de casi 20 horas, de manera totalmente vivencial, donde cada uno recibe nueve iniciaciones de manera energética en forma de semilla. De cada uno depende hacer germinar esas semillas. Estas semillas no germinan con agua, como suele suceder, sino con fuego, con meditaciones que potencian mi sabiduría ancestral. Esa sabiduría que yo ya traigo en mi corazón. Solo es necesario que yo tome conciencia. Eh, estos nueve ritos, por ejemplo, potencian y sanan mi energía masculina y femenina. Potencian y multiplican mi capacidad de ver y percibir el mundo invisible. Eso que no vemos, pero que sabemos que está. Solo nos hace falta abrir nuestro tercer ojo y confiar en nuestra primera intuición. A través del Munayki también adquiero el poder de sanarme y luego poder sanar al otro. Pero primero de- debo darme cuenta quién soy y recibo la sabiduría de los linajes ancestrales andinos. Y los voy a nombrar muy brevemente simplemente para que tengan una idea del poder de estos eh, linajes. Es el linaje del Paco ...y el linaje del Pampa Misaio, ...aquel que camina en los valles... ...y comienzan a conectarse... ...con los cuatro elementos de la naturaleza... ...qué importante es esto... ...porque cuando me conecto profundamente... ...con los cuatro elementos de la naturaleza... ...me conecto con mí, conmigo mismo... ...conmigo misma... Pues yo soy naturaleza... ...y a través de ellos me protejo... ...y a través de ellos me sano... ...también aprendo a cambiar mi ADN... ...a disminuir... ...mis enfermedades o, o a sacarlas completamente de mi ser y no digo mi cuerpo, digo de mi ser eh, se ralentiza el envejecimiento claro, todo esto debe estar apoyado de una toma de conciencia esto no puede simplemente ir separado de mi todo de mi ser, de mi alma, de mi cuerpo debo cuidar mi cuerpo mientras voy recordando mi espíritu al recibirme un Aiki también me convierto en un guardián de la tierra imagínense qué responsabilidad más allá del enorme regalo de Munaiki, de ser un guardián de la tierra y esto no depende ni de la edad ni de mi color ni del país donde vivo ni nací esto tiene que ver ya con la tierra de ser conscientes de que somos uno con el universo uno con cada corazón que habita esta tierra y ante todo conlleva una responsabilidad enorme conmigo mismo porque a quién puedo sanar a quién puedo cuidar, a quién puedo ayudar, si no me puedo ayudar y sanar a mí mismo porque Munayki dice que luego de haber hecho mi trabajo de autosanación, me convierto en el homo luminus en un ser de luz eso que yo creo firmemente que ya somos, solamente necesitamos recordarlo, por eso por experiencia digo que a cada seminario viene y llega gente que no está sabe por qué está ahí, simplemente recibe ese llamado y sabe que necesita recibir esta sabiduría para volver a recordar. Eh, Los seminarios se se llevarán a cabo el 14 y el 15 de marzo, a elección de cada uno, o el 21 y el 22 de marzo. eh, Ya May nos dará un poco más de información acerca de las fechas y acerca de lo que también eh, nosotros dos proponemos, que es eh, que todos vengan, pues todo Puebla y alrededores y todo México están invitados a presenciar eh, lo que se llaman despachos en el, en el Valle Sagrado del Cusco, en el Perú. Son ceremonias ancestrales andinas en honor a un elemento de la naturaleza para agradecer para agradecer cada momento, para agradecer la vida, para agradecer la salud, para agradecer la toma de conciencia de quiénes somos. No somos simplemente, no estamos simplemente pasando por esta tierra. Aprovechemos esto, aprovechemos la toma de conciencia. Por eso los invitamos a participar con el corazón, desde el corazón, de estas ceremonias, de estos seminarios eh, que llevarán a cabo los días eh, que les nombré recién
7: no sé si me quieren hacer alguna pregunta más este, Lola, nada más que quisiera yo confirmar, ¿cuál es la relación que existe entre, o sea, los linajes que tú comentas de, de los linajes incas, para que quede bien claro, ¿cuál es la relación entre los linajes incas y el monaiki? ¿de dónde sale? ¿cómo se hace esta relación?
6: Bueno, yo justamente le llamo el camino andino, no le llamo ni el camino chama- eh, ni el chamanismo ni lo llamo el camino eh, inca, lo llamo el camino andino porque creo que a lo largo de los Andes todos los países tienen eh, a través de diferentes nombres los mismos linajes eh, ¿y qué relación tienen? pues eh, los linajes ancestrales andinos es una decisión de vida eh, eh, que cuando recibo el llamado está bueno seguir ese camino. Y justamente los linajes nos enseñan a caminar. A caminar primero los valles, a conectarnos con la naturaleza. Luego, por ejemplo, el linaje del Alto Mesayoc eh, nos enseña a descubrir, a comprender y a recordar la sabiduría de las montañas. Eh, se dice que en los picos nevados de las montañas se encuentra la sabiduría. Y cuando comprendemos esto, simplemente tenemos que que llegar o físicamente o a través de nuestra intención, de nuestra visualización, de nuestra imaginación, a los altos picos de, la, de, de las montañas nevadas y, o de los altares sagrados que los hay también en México, por supuesto, y pedir esa sabiduría para luego llevarla a mi corazón, sanar y luego llevarla a mi pueblo. Y después está, por ejemplo, el linaje mayor de los Incas, que es el linaje eh, del Curac es aquel anciano que mastica y medita sobre toda la sabiduría recibida en esta vida y probablemente en otras, eh, para transmitirla a toda la tierra. Por eso yo me convierto con Munayquí y mi trabajo luego del Munayquí, a través de meditaciones con fuego, eh, haciendo germinar mis semillas, para poder transmitir como guardián o guardiana de la tierra esta sabiduría este proceso de sanación que me convierte en un ser de luz, en un ángel en la tierra. Eh, otro de los poderes, por así decirlo, que me da una aquí, es conectarme con la octava dimensión, la dimensión de los arcángeles, y pedir en el momento preciso al arcángel que yo necesito su poder. Por ejemplo, un arcángel que muchos conocen es el arcángel Miguel. Eh, el arcángel Miguel nos entrega su enorme espada para poder cortar todos los lazos negativos con cualquier situación o persona que yo tenga. Y así entrar en el proceso de perdón, de perdón a mí mismo, de perdón al otro, y de empezar a conectarme con los seres humanos desde un lugar más profundo, más sagrado, más consciente, eh, y así sanar más rápidamente. Eh, cuando yo reconozco eh, mis sombras más profundas, y las traigo a la afuera, la a, a mis manos, solo ahí, cuando las puedo ver, las puedo dejar ir y sanarlas. Y esto es una de las cosas que hacemos aquí a través de los linajes incas. Sanar, sanar mi, mi linaje femenino, sanar mi linaje masculino, ya sea yo hombre o ya sea mujer. Eh, consiguiendo así el yin y el yang, si tengo que hablar desde el lado oriental, eh, o de cualquier cultura por eso eh, nosotros creo que a través de este programa también estamos uniendo las diferentes culturas las diferentes creencias para darnos cuenta que en realidad toda la tierra está hablando de lo mismo entonces podemos ponerle nombre a las cosas pero lo importante es sentirlo desde el corazón Munekí me invita a eso a vivir cada linaje a vivir cada rito a vivir los nuevos ritos de iniciación andina para poder luego autosanarme y convertirme también en un sanador, en un sanador de la tierra, activar mis manos, activar mi primer chakra, mi corazón y mi tercer ojo para poder sanar a quien necesite en el momento que lo necesite. ¿Se entendió?
7: Yo creo que sí, a mí me, me parece fabulosa esta oportunidad de... De aprender de tantas culturas y tanto, tanta información que tenemos alrededor del planeta y acercarnos a los hermanos del sur, en este caso la tierra del cóndor, para aprender de ellos. Nosotros desde, el, desde México estamos haciendo este este encuentro y estas posibilidades y bueno, estamos estamos abiertos a todo este aprendizaje. ¿Quieres comentar algo más?
6: solamente quiero decir que este camino es muy simple y y ya sobrevolando durante tantos años eh, Sudamérica eh, luego Centroamérica y y haber recibido el llamado de Mai de ti, Jorge de Luis eh, y bueno, y y del Consejo de Sabiduría Ancestral para el Congreso Mundial de Sabiduría Ancestral que que se llevó a cabo en febrero eh, veo como todo es perfecto y como lentamente fuimos subiendo los cóndores para unirnos a ustedes, las águilas eh, desde la intuición, desde el amor eh, para transmitir toda esta sabiduría con toda humildad de parte de ustedes debo decir una enorme humildad, una enorme sabiduría el camino es simple simplemente hay que decidirse a andarlo recibir el llamado y oírlo y, y dejar y dejar de caminar la tierra eh, sin conciencia, sacarse los zapatos y literalmente caminar la tierra.
7: Simplemente eso, Jorge, gracias. No, pues muchas gracias. Y pues invitamos pues, a todos los escuchas y a las personas que crean que pueden interesar a este a este llamado, a este acercamiento al Munaiki, al amor, al Te Amo. Y es esa parte que desde los diferentes aspectos de la humanidad, pues normalmente nos dedicamos a la economía, a la política, buscamos las ciencias y todo. Pero este acercamiento a la vida, este acercamiento al amor, pues estamos aprendiéndolo. La ciencia se está acercando a estos procesos del amor y viéndolo así integrado como parte de una sabiduría ancestral, pues obviamente se abre la puerta para que la humanidad empiece a despertar y empiece a integrarse y dejemos de pelear, dejemos de matarnos los unos a los otros, simplemente por ideologías. Aquí la ideología es una, el amor, y eso a mí me, me fascina, me realmente me entusiasma ver que a nivel de todas las culturas estamos despertando a un nuevo estado de conciencia humana, esta conciencia de la humanidad centrada en el amor, y bueno, finalmente todo lo estamos haciendo y eso es lo más agradable. Desde los mexicas, los mayas, podemos hablar de ahora bueno, de este, este aprendizaje andino y todas estas culturas que finalmente se empiezan a acercar. Hablamos de las de la civilización tibetana o la cultura tibetana que nos da información, simplemente relájate, encuentra encuéntrate, ve a tu interior, ve hacia hacia ti mismo, ámate. Y en esos estados dándonos la información. Bueno, pues yo creo que con esto sería por el, por el momento nuestra plática con Lola Calpari y su invitación al curso del Munaiki el catorce y quince de marzo y el veintiuno y el veintidós. Quiero que hacer que, que, claro que estos días son prácticamente diez horas por día que se van a tratar. Es un trabajo muy muy duro. Es Son nueve iniciaciones que se van a dar el 14 y el 15, o sea, son prácticamente 20 horas de taller y el 21 y 22 lo vamos, a, bueno, lo, lo va a volver a hacer. El, en este en este proceso, simplemente tener la oportunidad de en un fin de semana encontrar este camino y aprender de este camino se me hace maravilloso. Así es que Lola, pues muchas gracias por, por este acercamiento y esta enseñanza y nos vemos. El 14, el 15 y antes si tenemos alguna otra sesión también de de poder invitar a a las personas en este grupo. A ver, te te comunico.
1: Gracias Lola por tu presencia, tu acompañar y todo esto lo que nos vas a venir a compartir desde el sur, eh, que es algo extraordinario, es un, tú como portavoz de la unión del cóndor y el águila, eh, realmente va a ser un intensivo, bastante profundo para todos. Eh, eh, únicamente son 10 lugares eh, por por intensivo. Ya 14 y 15 prácticamente tenemos, no sé, uno o dos lugares más o menos. 21 22 tenemos algún eh, también. En caso de que los grupos lleguen a aumentar, entonces eh, Lola está abierta a abrir otra fecha. Así es.
7: Sí, Lola. Eso sí. Okay.
1: Muy bien. Estamos en Centro Mindfulness Transpersonal en Boulevard Norte 1009, Colonia San Alejandro. y un acercamiento más como WhatsApp, que es 2222785600. Estaremos a la espera y atentos a cualquier información. O en Facebook, estamos como Mind, Centro Mindfulness MX.
7: Bueno, Lola, si te quieres despedir.
6: Nunca me les agradezco muchísimo esta invitación de nuevo y como decimos en Munaiki ya estamos
7: celebrando lo que somos y queremos. Ok, Lola, hasta pronto Aho. y nos vemos pronto. Munay. Munai.
6: Munai, Munai,
0: Tu mente posee infinitos recursos y está conectada a un enorme potencial creador OM Radio transmitiendo pura energía
4: Hola ¿qué tal soy tu servidor y amigo doctor Armando Álvarez de OM Radio con el programa Salud en Equilibrio escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida
2: Yo soy Isis Sotomayor y te invito a conocer MyTriTerapias. Ahí encontrarás terapia floral, frecuencias de sanación, biomagnetismo médico. Estas terapias holísticas son un acompañamiento o una opción más para sanar, equilibrar tu cuerpo físico, mental y emocional. Búscame en Facebook como MyTriTerapias. Recuerda, yo soy Isis Sotomayor, terapeuta holístico, reencontrando tu ser.
0: Hola, soy Miguel Ramírez. Los invito a escuchar A los Ojos del Alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior.
3: Todos los miércoles, una de la tarde.
0: Esclavo es el que espera que alguien venga a liberarlo. On Radio. Transmitiendo. Pura Energía.
3: El cosmos nos dice que un tiempo
1: termina. Ok, ¿estamos de vuelta? Y como habíamos en un principio conectado con Alejandro López, quien es, eh, le digo, es un genio mexicano que está en ahora está viviendo en París, Francia, en el cual está eh, haciendo un, post, es un postdoctorado, Alejandro.
4: Sí, un postdoctorado.
1: Muy bien. Hoy tuvimos una charla bastante interesante con Alejandro y vamos a tomar los temas de unos programas que él él ha hecho, él ha creado. Y le digo, bueno, Alejandro, queremos conocer a ese genio. a Ese genio, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido el acompañar? Hablando en este tema de los padres conscientes. Y surgió esta duda, ¿no? Surgió esta inquietud de preguntarle más allá. Más allá de, de lo que ahora él está haciendo, que es bastante importante y trascendental. Va a ser bastante, en unos años va a ser muchísimo ruido, Alejandro. Bien, Alejandro, gracias por este este momento. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y, y compartirnos este esta parte tuya, ¿no? Lo que estábamos charlando, eh, de cuando tus papás te acompañaron en tu, en tus procesos, en tu crecimiento, en tus propósitos. Cuéntanos cómo ha sido todo este acompañar.
4: Bueno, pues, hace, hace un momento me preguntaste cómo fue mi infancia. Bueno, pues, en realidad, yo creo que fue una infancia normal. Eh, yo crecí en Villahermosa, Tabasco. Mi papá trabajaba para Pemex. Mi mamá se quedaba en la casa. Mi mamá es psicóloga de base. Mi papá es ingeniero en electrónica. Mi papá siempre me ponía lo que eran este, rompecabezas, Yo me acuerdo, o cosas matemáticas por el estilo. De repente me preguntaban cosas de computación. Mi mamá, que le, que le daba yo mucha lata, siempre me decía, escríbelo, o dibújalo, o algo por el estilo. Siempre en la casa había... ...con qué dibujar o escribir... ...más o menos... ...eran estrictos, no nos dejaban hacer tonterías... ...y este... ...y pues ese fue el ambiente en el que crecí...
1: Eh, dentro de esa charla que tuvimos... ...hay algo que me llamó mucho la atención... ...que eh, te había preguntado... Eh, ¿qué tanta presencia tuviste de tu mamá? ...y bueno... Eh, ...tú, no, tú me, me platicaste que ella siempre estaba... Muy, ...siempre muy... ...atenta a ustedes... Eh, tenía una escucha bastante atenta para todo lo que sus inquietudes, sus preguntas eh, ¿nos puedes platicar?
4: Ah, sí, eh, mi mamá siempre estuvo muy presente, este, mi mamá ya, para empezar siendo psicóloga me era imposible mentirle sí. ya sabía cuando iba a mentir o estaba mintiendo, se daba cuenta muy fácil entonces era más fácil pues decirle la verdad, o sea decirle pues me fui de pinta o cosas así este, o nos vamos a meter a hacer estas tonterías, o le decía, ¿sabes qué?, nos metimos a una casa sin permiso, cosas por el estilo, o sea, le decía las cosas como eran, y ya después se me quedó el hábito, y de hecho yo a mi mamá nunca le he hecho mentiras, a veces me guardo cosas y me cuesta mucho trabajo, pero nunca le miento, y ya después de varios años, ahorita es algo muy padre, porque siempre tengo alguien con quien platicar, de forma muy honesta y directa, y de cualquier tema
1: esa es una apertura no entre los padres esa comunicación tan importante otra de tus motivaciones sí. las cuales para que tú como 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 un, un, una, un chico porque tienes 20, 30 años no veintiocho treinta eh, y que has hecho tanto tantas cosas no eh, tantas eh, in, investigaciones inquietudes en este, en este acompañar de tus papás, que siempre tuviste la presencia de ellos, esa escucha de tus papás, ¿cómo fue encontrar tu propósito de vida? Hijo,
4: encontrar el propósito de vida, yo creo que hasta la fecha no lo encuentro.
1: <risa> Imagínate, esto que tienes en el arte, que vas combinando, que vas de, una, de la ciencia a la conciencia con la en en tu, progr- en tu programa, en lo que has ido creando, lo has hecho arte y todo esto lo vienes haciendo desde un desde un enfoque eh, mat- muy matemático, desde una mente bastante de mucha ciencia y estás en el, el, el arte es, eh, es, es es el ser no es es traducido platícanos cómo es tu arte a
4: ver lo que hago de arte justamente estoy pintando
1: eso este Bueno,
7: eh, todo empezó... voy a contar la historia, claro. ya se la saben ustedes sí, Pero claro no todos, sí.
1: el doctor Flores y todos, pero hay unos que no saben cómo va
4: este Bueno, lo que pasó es de que estaba yo muy enamorada de una persona y le quería mostrar lo que yo sentía Pero quería hacerlo de una forma muy original, para empezar dije bueno pues para mostrar lo que siento, lo que se me hacía obvio era mostrar el, las medidas de mi corazón o de mi cerebro, porque prácticamente cambian cuando estamos enamorados, cuando estamos este, muy ansiosos, las emociones se reflejan en lo que es la electrocardiografía o la electroencefalografía, en la actividad cerebral. Entonces me fue fácil construir el sistema para medir el corazón, un electrocardiógrafo ya había construido antes, entonces fue, fue sencillo. Pero una vez que ya tenía los electrocardiogramas, que ya tenía un muy buen electrocardiograma, me di cuenta que pues no se ve bonito como tal. Es Mira cómo me hace sentir, pero en realidad, si no le mides lo que es este la frecuencia o el eje, o cosas por el estilo, pues no se alcanza a apreciar en realidad algo en especial. Entonces, en ese camino, y de la parte artística, que bueno, pues, teniendo los... Tantos ejemplos ahí de mi casa, de mis padres, que pues, los dos pintan. De hecho, ahí andan en el barrio del artista. este Se me ocurrió por qué no lo muestro de una manera diferente. Entonces, para mostrarlo de una manera diferente, por curiosidad había estado trabajando en fractales. Fractales es una definición, es una geometría que se repite. Sí. Entonces, que se repite, que se repite. Entonces, si yo cambio un parámetro, se repite. ...y genera cosas muy bonitas... Hay, hay, ...hay de varios tipos... ...este... ...y para dibujar las fractales... Se, ...se ocupa uno... ...un lenguaje que se llama... ...bueno no un lenguaje... ...una técnica que se llama... graphics ...o gráficos de tortuga... ...que es imitando como... ...se mueve una tortuga en la arena... ...el camino que va dejando... ...se hace una imagen en dos dimensiones... ...o sea como se, si ponemos una tortuga que se desplaza... ...va, va a ir dejando un camino atrás de ella, entonces así se va generando una imagen en dos dimensiones, entonces se me ocurrió empezar a trabajar con el modelo de la espiral, porque el modelo de la espiral?, bueno pues porque el modelo de la espiral aparece en muchas cosas de la naturaleza, Este solo por mencionar algunas, yo creo el más grande que conocemos o el más fácil pues son las galaxias, Las galaxias son de los ejemplos más grandes de espirales que existen y pueden contener trillones de estrellas. Y el tamaño, pues, es incalculable para nosotros. Otro, pues, sería, por ejemplo, lo que son los huracanes o algunas plantas que, de hecho, también crecen mucho en espiral. Por ejemplo, el el agave, que es una forma que en realidad va va creciendo con espiral. Y también se puede ver en lo que es el girasol o un Nautilus en una. Ay, en una coraza de nautilus.
7: Molusco. Se puede ver muy claro, pero...
1: en, molu- en un molusco, molusco. Ah, exacto. Y, y Alejandro, aquí en, en las las emociones que tú estás traduciendo, ¿no? En, tus, en, tus, eh, en tu arte, en lo que tú estás eh, realizando, ¿cómo, ¿cómo lo estás expresando? Ah,
4: entonces, bueno, en, ya tenía un modelo, un modelo que aparecen muchas cosas, que son estas espirales, ¿no? Sí. Y este matemáticamente pues una espiral es algo geométrico, muy clásico Pero el caso era hacerlo bello o hacerlo estéticamente diferente o, o por lo menos un poco emocionante, por decirlo de alguna manera Entonces, ¿qué era lo que se le debe de hacer? Bueno, pues añadirle colores como la naturaleza y pequeños cambios o sea, cuando vemos una espiral en la galaxia sí es una espiral, pero no es una espiral perfecta pero sigue siendo una espiral entonces, pero cómo elegía los colores y cómo elegía esos pequeños cambios, o cómo, que es cambiarle un poquito la forma, un poco la forma entonces, a partir de eso dije, bueno, necesito meter un generador de caos
3: uh-huh.
4: y el generador de caos pensé, voy a ocupar la señal del corazón o la señal del cerebro ...ocupo la señal del corazón... ...le hago la transformada Fourier... ...ya que es una señal discreta... ...en resumen ...tengo la señal del corazón y extraigo la energía... ...que es un proceso matemático... ...una vez que tengo su espectro de energía... ...esos coeficientes... ...o esos números que me da... ...como energía que hay en la señal... ...los meto... ...en el modelo matemático que me está dibujando las espirales... ...entonces por un lado... ...tengo el modelo que siempre me está dibujando una espiral... ...y por otro lado tengo una serie de coeficientes que son generados a partir de mi corazón. Cuando mezclo los dos, me empieza a generar imágenes. Y curiosamente, el tipo de imágenes que me da se parecen mucho a las cosas que aparecen en la naturaleza. ¿Como las geometrías? ¿Perdón? Pues sí, como las mismas galaxias. De hecho, uno, una de mis pinturas pues, se parece mucho a las galaxias porque está muy cerca de ese sistema. Hasta ah. me dio los colores azules, porque estoy de ahí fue donde tomé la idea, y esto comprueba de que el modelo es correcto.
1: Muy bien, Alejandro. Matemático. Esto, eh, podemos ir apreciándolo, eh, todo este arte para compartirlo, se puede hacer un, eh, compartir tus álbums para que las personas tengan idea de cómo es esto que estás estás manejando.
4: Sí, claro, ahí están en, en mi Facebook todos los, los álbumes de, de todo esto, lo que es arte, también ahí tengo una, una página que apenas estoy empezando, pero por lo pronto de, directamente de mi Facebook, cualquiera que quiera contactar, o ahí están también las imágenes que he generado a partir de lo que es señales de mi corazón, otra de las cosas que he querido hacer y que no he podido por el tiempo es empezar a generar imágenes a través del pensamiento, es algo wow. que he estado
1: trabajando. Es muy esto importante. Es...
7: Yo creo que ahí este, voy a, voy a acercarme a la plática, y Alejandro, mucho gusto en oírte. El, quiero comentar en este, en este proceso el acercamiento que tenemos y los proyectos que se iniciaron y en los cuales estamos trabajando. Cuando yo supe lo que estaba haciendo Alejandro en la parte del análisis electrocardiográfico, o sea, el, el electrocardiograma, pues parte del laboratorio que yo dirijo en la Universidad Autónoma de Puebla, Es neuromodulación que tiene que ver con la actividad neural. Entonces yo le le propuse a Alejandro que empezáramos a estudiar con esa visión que él tenía del electrocardiograma, una visión del proceso cerebral. Nosotros vemos las emociones y nosotros sentimos cómo el corazón se nos acelera o se nos baja con estas emociones. Pero en la parte cerebral como que no la vemos tan fácil. Entonces la propuesta es no, no ver si late el corazón o no, sino... ...a través del electroencefalograma... ...que sería el análisis de la actividad cerebral... ...poder acercarnos a esos parámetros... ...que se se pueden encontrar... ...para poder encontrar los marcadores emocionales... ...y ya Alejandro ha estado... ...ya haciendo algunos estudios... ...en donde... ...con registros electroencefalográficos... ...que hacemos en el laboratorio... ...con algunas personas invitadas para estos propósitos... ...tener la oportunidad de... ...marcar y entender las emociones... De, de poder saber que, mira, aquí tengo una, el proceso mental que, o la actividad electroencefalográfica que tiene que ver con una persona feliz y el mismo proceso cuando una persona está triste o está enojada y todos esos cambios para poder entender que las emociones son procesos transitorios en nuestro cerebro y que muchas veces nosotros queremos anclarnos en esa emoción Y en ocasiones me conviene estar triste y vivo triste. En ocasiones me conviene estar feliz y estoy buscando todo el tiempo la felicidad. Pero esta oportunidad con Alejandro, la oportunidad que nos da de ver las emociones. Ya en el encuentro de educación, que se llamó educación para la evolución. Ya Alejandro nos mostraba estos efectos de cómo simplemente un baile, el estar hablando, nuestro cuerpo expresa y nuestro corazón lo transforma en una imagen hermosa. Pues qué gusto, Alejandro, que tienes esta, esta esta oportunidad y esta este esta preparación para poder desarrollar cosas. Y bueno, pues yo este, me voy despidiendo y mucho gusto y seguimos platicando.
1: Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos todo esto que estás eh, eh, creando desde esta en esta en esta charla también ir a lo profundo de qué qué pasaba no con con este genio que tenemos que eres Tú. Y, y agradezco mucho tu, tu, todo lo que nos has compartido y espero que esta no sea ni la última
4: no, pues muchísimas gracias por invitarme y, este, y bueno ahí tienen mis contactos por si alguien los, 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 los quiere y pues mucho gusto saludarlos
7: y mucho gusto saludarlo también al doctor Jorge Flores okay, que trabajo un con
1: un abrazo agradecido. Gracias, Alejandro.
4: Vale. Hasta
7: luego. Hasta
1: luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bien. Estamos... Estamos en, en, en tiempo todavía. Ok, miren, eh, vamos a... Como nos quedamos un poquito atrasados con unos minutos, eh, hablando precisamente sobre estos... este eh, las personas que eh, tienen este, este éxito, que tienen esta capacidad de, de encontrar sus, su propósito, desde el acompañamiento, la paciencia, la escucha de los padres. Eh, qué, ¿Qué determinante es todo esto? Para que los, los, los seres tengamos esa apertura, ¿no? de, de tener esa creatividad para nuestra vida. Como, como padres eh, tenemos esa responsabilidad, tenemos eh, esa oportunidad para poder acompañarlos, escucharlos. Y dentro de este tema tenemos a Sabi. Sabi es, eh, es una es, es alguien cercano a mí, una artista, y la cual nos quiere compartir ella. Eh, parte de su arte a lo que ella se dedica ella es Diana Zabaleta Sabi, conocida así Eh, ella es una cantante chiapaneca y que desde los 15 años formó la agrupación femenina Madre Selva y esta estuvo representando al estado de Chiapas en diversos festivales nacionales, pisando escenarios como el Palacio de los Deportes en los teatros de Festival Centro Sur en Campeche, Durango, Querétaro. Y posteriormente formó un grupo llamado Jazz Latino Feelings. Y quien este grupo igual eh, otorgó innumerables conciertos y presentaciones y también fue voz oficial del sexenio anterior. Y a la par, Sabi eh, también eh, ha compuesto música, Eh, Posteriormente ella encuentra a su compañero de vida eh, de frecuencia musical al escritor Romanus Isaac Almeida. Y tienen ellos temas eh, con un sonido diferente que es universal en el que se puede escuchar desde melodías tribales, cantos ancestrales hasta temas originales con un sonido actual y comercial. Entre varias cosas ella toca el piano, guitarra eh, y, bueno, maneja una serie de cosas (ríe) muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Eh, También en 2015 está iniciando un nuevo proyecto que pretende traspasar barreras del idioma y llevar fuera de México eh, algo más grande que un sonido, un idioma o una identidad. Pretende compartir música universal profunda con alma, música libre. A últimas fechas, Savi ha realizado duetos con el cantante internacional Franco de Toda la Vida y formará parte del musical Iskatki, interpretando a Mextli, la luna, mismo que ya recibió una invitación para presentarse en Hungría. Y qué mejor que Savi nos, nos pueda compartir todo esto. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Pues primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Y pues le agradezco muchísimo aquí a, a la señora Maggie, que tengo la fortuna de, de conocerla, de llevar la sangre misma corriendo por nuestras venas y a, a la que aprecio muchísimo y que siempre nos ha nos ha apoyado y pues esto es un, un poquito de lo que estamos haciendo ahorita eh, de hecho en este es la primera vez que digo abiertamente el o hablo sobre el proyecto que, que estamos por, por lanzar y el, el nombre de este proyecto es Mítica somos una agrupación femenina que pretende como ya bien lo lo comentaban traspasar las barreras del idioma de nuestra misma patria compartir música libre compartir música con alma música que pueda salir de este país y que no tenga bandera que no tenga fronteras que no lleve una sola señal sino que, que el lenguaje que nos una sea el de nuestras propias almas entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita eh, vamos a tener un próximo concierto el día 18 de marzo en Corregidora Querétaro A las 6 de la tarde Y va, bueno, en ese mismo concierto Vamos a compartir escenario Con la cantante Lila Downs Ella se va a presentar ahí también Vamos a lanzar este Va a ser la primera vez Que este proyecto vea la luz que, que, que puedan escuchar lo que estamos haciendo Con muchísimo cariño Todo bajo el emblema Y bajo esta insignia De compartir arte Como un instrumento de paz eh, como ya bien lo comentaban hace un momento también, bueno, tengo una sociedad artística con, con Isaac Romanos Almeida quien es escritor y si gustan acompañarnos la próxima semana también nos están abriendo un espacio aquí para poder hablar sobre su obra literaria pero vamos a estamos, vaya formamos parte de una Fundación Cultural México Orgullo y Tradición a la que nos ha invitado una gran embajadora de las artes en el país, que es la maestra María Teresa Gómez Aldaña Y realmente estamos convencidos de que las artes deben de ser un instrumento de paz, un instrumento mediante el cual podemos cambiar conciencias, podemos llevar educación y que esa educación va a a dar ideas que hagan de nuestra sociedad algo mejor para el día de mañana, que tengamos mejores generaciones, generaciones más conscientes, que tengamos identidad, que haya alma en las cosas que, que realicemos y estamos totalmente convencidos de, de ello de que el arte debe de, de ser un instrumento de paz y pues a grandes rasgos eso es un poquito de lo que de lo que estamos haciendo por ahora
1: así es mi querida ella es mi sobrina es esabi eh,
2: sí, <risa> es, es
1: es un encanto una divina Y bien, ella va a estar el 18 de marzo en Querétaro, en la Corregidora, así es, ¿verdad?
2: Sí, sí, en en Corregidora, bueno, así se llama, es el pueblito Corregidora, que está justamente ahí en Querétaro, es un pueblo precioso que se quedó atrapado, es un pueblo mágico que está totalmente atrapado en en toda esta urbanidad ya de Querétaro capital. Es, esta es una meca cultural corregidora Querétaro y tenemos la fortuna de que ahí vamos a estar presentando el proyecto Mítica.
1: Sí, pues mira, es qué mayor marco para tú sí. eh, eh, nuevamente, para pre, bueno, nuevamente tu, tu, en este nuevo proyecto que estás estás iniciando con el pie derecho en un lugar realmente mágico, y y bueno, a qué hora va a ser es el 18 de marzo en un... sí
2: 18 de marzo a las 6 de la tarde en el marco del Festival Cultural de Primavera de Corregidora Querétaro, nos extendió la invitación el maestro Víctor Ávila, quien es una persona que está haciendo muchísimo por la difusión de la cultura en esta zona de Querétaro, una persona igual totalmente comprometida con las artes con su tierra y con También forma parte él de este proyecto que estamos haciendo junto con la maestra María Teresa Gómez Aldaña, eh, junto con el maestro Luis Montaño también, quien es eh, director de la banda del Estado de Querétaro y es el creador del himno estatal de Querétaro. Eh, hay personas muy comprometidas con las artes tenemos la fortuna de que nos hayan tomado en cuenta para formar parte de estos grandes proyectos cuya meta única es llevar más cultura, más arte a cada rincón del país y que esto pueda generar nuevas ideas, pueda generar mayor conciencia, que nos pueda generar identidad y que podamos ser un mejor país y una mejor sociedad el día de mañana
1: Qué mayor palabras tan hermosas La intención de todo esto de compartir el arte, la unidad, como dicen, en sus diversas facetas, en sus diversos modos, como eh, tratamos con lo de Lola Calpari también, desde el sur, aquí a esta unidad, la música, el arte, uniendo a todos como hermanos, como tú dices, sin barrera de idiomas, sin barrera de creencias, sin barrera de, de razas todo se va conjuntando, no todo.
7: Yo creo que en esta parte es muy interesante y es delicioso oír lo que está platicando Sabi de, este, de, de esta parte de la expresión musical. El, ahorita que viendo la expresión musical como arte, obviamente es arte, el, hablábamos hace un momento también con Alejandro López y estábamos viendo el arte desde la ciencia, cómo late el corazón. Sería fascinante ver, y esto de hecho ha hecho algunos experimentos él, en donde se hace un registro electrocardiográfico en las personas cuando están bailando o cuando están en una danza o cuando están cantando o cuando están tocando un instrumento. Sería maravilloso conjuntar esas posibilidades para poder oír y para poder acercarnos no solamente a la imagen visual, sino al sentir a través de la música. Pues muchas gracias, Xavi Gracias a usted por
2: el espacio, gracias por la invitación y primeramente ya como hemos platicado aquí con mi tía Maggi, Maggi nos va a dar la oportunidad También de que podamos hablar un poquito más Sobre La Sombra de la Bestia Y sobre esos otros proyectos que tenemos Y pues nosotros estamos completamente abiertos Ese es un proyecto nuevo eh, Refiriéndome a Mítica en cuestión musical Y esa es una de nuestras primeras intenciones Transmitir La música debe de ser eso Debe de ser algo que toque nuestras fibras más profundas
1: Así cariño te envío todo, 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 eh, ahora sí, todo este éxito, toda la buena vibra y, y claro que sí, queda abierta esta invitación, nos falta la buena parte con, con Isaac, que es también un escritor maravilloso, es, es eh, bueno, es increíble, ¿no?, todo lo que él ha manejado. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes, somos Centro Mindfulness Transpersonal, honramos, agradecemos la presencia, nos estamos viendo el próximo martes. Hasta
7: pronto y... Nos escucharemos pronto. Gracias.
2: Esto fue Mindfulness. Tu esencia no se ha perdido. Solamente duerme hasta que tú decidas despertar.
0: Esta fue una producción de Om Radio.